0: Las opiniones que aquí se expresan son entera responsabilidad de quien las emite y no representan las opiniones en el pensamiento de la FESI ni de la UNAM. Hoy estamos aquí porque pensamos que todos, todos somos
1: todos unos somos ignorantes. ignorantes. La es que cada uno ignora cosas distintas.
2: Somos investigadores y académicos de UNAM
1: con un gran compromiso con el conocimiento. Nuestro trabajo es justamente generarlo y transmitirlo. Pero también somos personas. Tenemos familia, mascotas, trabajo, o hermanas, esposas, y novias, broncas. Y como todos
0: estamos encerrados por la pandemia. Queremos platicar, diferir y dar nuestra opinión. Porque estamos seguros que el conocimiento descansa en la verdad, pero también sobre el error. El Viral. El Viral. El Viral. El Viral. viral. Desde la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos revisando qué es lo que está pasando.
2: Esperamos. Vamos a
0: a hacer una pausa.
2: Excelente.
0: Listo, ya nos escuchan. Me están reportando que ya se escucha. Eh, Perfecto. Muchísimas gracias a todos los que están ahorita en vivo eh, siguiéndonos en... A través de las redes sociales de la facultad, nuevamente... Vamos a empezar otra vez. Vamos a dar la bienvenida nuevamente a Mayaro, a Juan Pablo, a Ibrahim... Eh, por estar aquí, por ayudarnos con este ejercicio... Que bueno, como, como se pueden dar cuenta, pues es en vivo... Y, y tenemos ese tipo de dificultades, pero... Sin ningún problema, volvemos a empezar con el tema... Los rumores, los rumores alrededor de la COVID-19... Porque estábamos platicando que es muy importante que hablemos de ellos... Porque... Porque en algunas ocasiones el escuchar rumores en redes sociales, el revisarlos en un mensaje de WhatsApp, nos hacen tomar decisiones que no necesariamente son las correctas. Y que en este momento en específico son muy importantes. Y de las que no solo depende nuestra seguridad, también eh, ello pone en riesgo la seguridad de muchísimas, muchísimas personas. Bienvenido, doctor Juan Pablo. Eh, Mayaro, Ibrahim, nuestros especialistas, eh, que nos van a platicar hoy justamente sobre los rumores. Y ya, sin más, Mayaro, ahora sí vamos a platicar. Cuéntanos, ¿qué son los rumores y cómo es que surgen?
2: Bueno, mira, los rumores o mitos alrededor eh, de la historia de la humanidad han estado presentes. Y ellos, más que ser meras historias fantásticas, son construcciones sociales que tienen diferentes propósitos. Uh-huh. Y además, estos están conformados de una parte de, de ficción y otra parte es verdad. Y entonces, uno de esos propósitos que tienen estos mitos o rumores es brindar explicaciones a fenómenos que no conocemos, ¿no? Por ejemplo, eh, algunos dicen que un lado de la luna está totalmente oscuro y que hasta cierto punto podría ser verdad porque desde la Tierra nosotros nada más vemos el... 59% de la, de la luna pero eso no significa que el otro lado no, no tenga luz también, ¿no? en algún momento ahora, eso es una parte de verdad, pero hay personas que dicen que en esa parte oscura de la luna, habitan seres extraterrestres donde eh, nos están analizando y nos están investigando y ahorita que estamos en, el, en la pandemia están viendo cómo, cómo es que nosotros reaccionamos ¿qué opinas de eso, Juanpa?
1: Los seres humanos eh, construimos explicaciones a veces muy eh, bien elaboradas, porque seguramente tenemos una necesidad de darle algún sentido a las cosas. Y yo creo que eso es lo que está detrás de esa construcción de, de esos rumores. Los seres humanos buscamos darle explicación a, a las cosas que están a nuestro alrededor, porque ¿Pero si qué no...
2: opinas, Juanpa, de la Pero historia de... que te estoy contando? O sea, los extraterrestres viven en el lado oscuro de la luna.
1: Ah, no, pues obviamente a mí me va a impresionar esa
2: historia. <risa> claro, y justo ese es el punto, ¿no? O sea, imagínense contando esa historia a la luz de la fogata en un campamento, ¿no? En una noche de campamento. Bueno, justo eso es lo que hacemos que la gente haya eh, en la sociedad es cuestión que la pasemos bien, que nos divirtamos, y ese es otro de los propósitos de los mitos, ¿no? Que haya cohesión social. Y el último propósito tiene que ver con que muchas veces las personas, y este, ojo, es el más peligroso, modifican o ajustan el comportamiento en función de esas historias eh, fantásticas, ¿no? Entonces, bueno, ya dijimos, desde el inicio de la humanidad están presentes estos, estos mitos, pero eh, es muy importante que en esta época de pandemia, donde la propagación de información es gran, en gran medida errónea, pero también sensacionalista, eh, nosotros tengamos mucho cuidado en qué es lo que nos creemos, porque empezamos a modificar nuestro comportamiento en función de esta información errónea. ¿no? Entonces, bueno, justo como nos platicaba Lalo, ¿no? el día de hoy vamos a estar platicando sobre este, los, todos los mitos que ustedes conocen alrededor de la, de la enfermedad y pues no sé quién quiere empezar.
3: Si quieren yo empiezo porque yo quiero hablar de uno que me parece muy divertido, pero además es como el origen, el origen de todo este asunto. Entonces, pues para mí el primero que me pareció maravillosamente divertido fue este virus surge porque alguien en un mercado en la provincia de Wuhan se cenó una sopita de murciélago, ¿no? Ya estuvo 10.000 memes al respecto. Este, había uno que me gustaba mucho de, de Bob Esponja, que salía ese pescadito que se queja de todo, diciendo podríamos estar este, todos en la fiesta o así si alguien se hubiera cenado unas quesadillas, ¿no? En lugar de, de la sopa de murciélago. Claro. ¿Por qué ¿Por qué, es, ¿Qué parte tiene esto de realidad y qué parte tiene de fantasioso? Bueno, lo primero que podemos decir que tiene de realidad es que hasta donde se sabe, el SARS-CoV-1, que es otro coronavirus que causa una enfermedad respiratoria aguda, eh, se da justo por contacto con, con algunos murciélagos. Y de hecho, los estudios que se empezaron a hacer en fauna silvestre con coronavirus para mantener monitoreado qué era lo que pasaba, se hicieron eh, con murciélagos. De hecho, en Europa hay un montón de programas de análisis de sangre de murciélagos para estar viendo si tienen o no tienen y qué tanto hay dentro de las poblaciones, etc. Entonces, como que lo primero fue pensar, ah, pues si es un SARS-CoV, lo más seguro es que también lo transmitan los murciélagos. Y qué mejor forma que cenártelo en una sopa, ¿no? ¿Qué tiene de falso? y más falso que una moneda de tres pesos. Bueno, hay muchas cosas que tiene falso. Lo primero es que si se lo hubiera cenado en una sopita, pues difícilmente el virus, la cápsida viral, que además es la parte que se une a las células de, del tracto respiratorio, habrían, se habrían mantenido su, su estructura para poderse adherir eh, en condiciones de altas temperaturas. Entonces, algo que se está hirviendo difícilmente va a mantener la misma composición estructural. Piensen en cuando guisan un bistec, ¿no? Pues el bistec se contrae. ¿Y eso por qué sucede? Porque estructuralmente las proteínas cambian. Y entonces, lo mismo puede suceder con la cápside de un virus. Entonces, difícilmente iba a sobrevivir primero a la hervida, ¿no? Después, ya sabemos que la forma más eficiente de contagio es a través de saliva o de fluidos corporales, ¿no? Entonces imagínense que el que se cenó su sopita de murciélago además estaba ahí como besuqueando al murciélago. Entonces (risa) ahí hay otro elemento que nos hace pensar que no. Y eh, otra de las cosas que que es eh, muy poco probable es que en general no sabemos de dónde viene este virus. O sea, pensamos primero que podía ser de un murciélago justo porque el otro SARS-CoV-1 sí lo transmite un murciélago. Pero, por ejemplo, eh, otros virus como el MERS, que es este, también una, un virus que causa eh, un cuadro respiratorio no tan severo, pero en Medio Oriente, ese lo transmiten los dromedarios. Entonces, ahí se tiene como muy bien estudiada esa parte. Aquí lo que han visto es que lo más cercano que hay al RNA que tiene el virus de SARS-CoV-2 es mucho más parecido a eh, un coronavirus que tienen unos animalitos fantásticos que se llaman pangolines, mm. que son muy utilizados en el mercado asiático porque se utilizan sus escamas para distintos este, remedios tradicionales, no, Entonces, eh, pues no, 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 tanto al del murciélago, al del murciélago se parece en murciélago se porque en ciertas que porque que en que vida que venimos la vida todos venimos de un mismo ancestro. Entonces, si todos venimos de mismo ancestro, pues tendemos a parecernos, ¿no? Nosotros nos parecemos a nuestros parientes más cercanos. Entonces, los virus se parecen entre sí, y sí se puede parecer mucho al del murciélago, pero la parte que se une y que lo hace
2: mm-hmm.
3: tan peligroso para los humanos, esa se parece más a una secuencia precisamente de un virus que tienen los pangolines. Entonces, tres razones para no creer. Primero, que la cápsida viral aguantara la temperatura de la hervida en la sopa. siguiente la parte de unión se parece más a la de los pangolines y último el que se comió la sopa si es que se comió esa sopa no andaba besuqueando al mochila entonces (risa) en conclusión no 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 es cierto. De comerse una sopa de murciélago y además ni siquiera fue ahí el origen, pero de eso podríamos platicar después.
0: Y quiero y quiero por favor invitar en este momento a todos los que nos están haciendo favor de comentar en la transmisión que nos hagan llegar a través del de un comentario eh, qué mito han escuchado y del que quisieran que nosotros platicáramos en este momento. Queremos escucharlos y queremos eh, justamente ayudar a que estas a que estos rumores eh, queden aclarados y que no afecten más, que no sigan afectando el desarrollo de esta pandemia en, en confinamiento y en lo que se animan nuestros buenos amigos en las redes sociales. Yo tengo uno aquí apuntado que quisiera que tocáramos, eh, que es el más, el, el, el más like de todos y no es porque sea cerveza, pero que, la, que el alcohol y que la cerveza me desinfecta por dentro y que con eso ya estoy eh, ya estoy protegido de, 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 de COVID.
2: Sí, no, no. Bueno, ahí no sé. Eh, yo, la verdad, no sé, perdón. Me puedo meter, Juanpa, porque yo sé que aquí el experto eres tú. <risa> Pero acabo de ver un video y les quiero platicar de que publicó la jornada. Eh, no sé si, te, si lo puedas poner, Lalo. Este, te lo mandé por ahí.
0: Este, yo, se los voy a mandar en este momento por, por el... Justamente con un, como un comentario en la transmisión.
2: Perfecto.
0: ¿Les parece bien? Tú empieza a platicarnos, yo ahorita les hago llegar el link para que lo puedan ver después en sus, en sus casas. Ya está, ya está en el comentario.
2: Este, este video yo creo que ustedes eh, lo van a encontrar eh, en donde eh, es una entrevista que le hacen a una familia, específicamente a la mamá, yo, yo supongo, eh, que está muy contenta, disfrutando, se fueron a un balneario en Estapalapa, ¿No? así de, Dijeron, ya estamos hartos de la cuarentena, este, ya queremos salir, está increíble salir y convivir. Y, este, y entonces, justo ahorita que dices eso de la chela, ¿no? o sea, la cerveza, la señora dice, pues es que está bien porque la chelita desinfecta. Bueno, cuidado, cuidado por favor, no, eso no pasa. Uh-huh. Y de hecho, la OMS ha tratado de ser como muy enfática en este sentido, de que eh, la cerveza o el consumo de alcohol en cualquiera de sus presentaciones eh, es, es, no es recomendable para nada en, en esta época porque no solamente eh, está comprometiendo el sistema inmune, sino que también está... Eh, Reduciendo la capacidad de estar alertas ante cualquier eh, notificación de las autoridades, que no podamos reaccionar eh, rápido, que en la toma de decisiones se vea alterada, por si alguno de nuestros familiares o nosotros o en nuestra misma comunidad hay un brote inusual, entonces eso nos puede eh, traer como... Atrofia, atrofiar nuestra re- reacción, ¿no? Nuestra capacidad de reacción. Pero además también eh, surge una cuestión psicológica. Eh, está súper documentado en la literatura científica que hay una relación entre el consumo del alcohol y la violencia en la familia. Entonces, más ahora que estamos en confinamiento, nosotros podemos eh, empezar a tener como roces exacerbados con la familia y eso nos puede llevar a, 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 a peleas, ¿no? la ibas a decir algo?
0: No, 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 no. Ah,
2: okay. Y este, la otra también es que estamos eh, teniendo como mm, cuestiones de ansiedad eh, alta, ¿no? Y entonces con, con muchas personas dicen, ay, estoy bien estresado, una chela, ¿no? Eso me relaja. Pues, ¿qué creen? Que no, que es todo lo contrario, porque es un estimulante. Y entonces, nosotros en algún momento, en vez de que nos relajemos, vamos a empezar a tener signos todavía más severos de ansiedad, de depresión, incluso ataques de pánico se pueden desencadenar. Entonces, por favor, yo se los pido a todos los que nos están leyendo, observen cómo eh, los mitos se pueden hacer como pólvora, ¿no? Se empiezan a correr, pero la chela definitivamente no desinfecta, y no les va a ayudar a pasar mejor la cuarentena.
0: Nada más nos ayuda para relajarnos un ratito, ¿no? Y tampoco está mal echarse una de vez en cuando, ¿no?
3: Eh... Sí, pero, pero, ¿qué tal que te agarre el temblor como hace unos días? Eso también. O que tienes que manejar para llevar a alguien al hospital. O sea,
2: Exacto. Y aparte, ser
3: moderados. Y...
2: y aparte los mexicanos, bien que somos los de una, no es ninguna, ¿no? Entonces, por eso, pues hay que tenerlo como mucho en <risa> cuenta, ¿no?
0: Aquí tenemos a Pablo García y a Nelson Basaldúa que nos tienen la duda sobre los termómetros y las neuronas. Ese también está muy bueno, que ahora que llegamos al supermercado y que nos apuntan con la pistolita para medir nuestra temperatura, que ese aparatito y que esa forma de tomar la temperatura nos mata las neuronas. Aquí yo creo que el que tiene todas las de contarnos es el doctor Juan Pablo.
1: Creo que es una respuesta que daremos en combinación lo, los tres, porque la respuesta da para los tres definitivamente. Eh, de entrada, no, esto es totalmente falso. ¿Por qué? Porque, bueno, lo que estamos uh, midiendo cuando se coloca ese termómetro, pues son radiaciones que, que son de carácter eh, infrarrojo que emite nuestro cuerpo y que esas radiaciones obviamente las va a leer ese termómetro, las va a detectar. Entonces, el termómetro no está emitiendo nada en realidad. El termómetro lo que es, es un lector de esas radiaciones. Aquí Ibrahim es el experto en ese tipo de, de temas, donde nos puede asegurar que, que para empezar no nos van a, a, a emitir ningún tipo de radiación el termómetro. Lo que a, a veces aparece como una lucecita es un indicador únicamente, es un indicador de dónde se está haciendo la lectura, pero no es un láser como se ha señalado y, y definitivamente no nos va a afectar en nada a nuestras neuronas. Se mantienen intactas pero sí ha generado un gran problema, porque aparte pues genera la psicosis, genera el miedo de que es que nos están matando, nos están dañando, nos están dejando menos capaces de responder. Entonces, pues aquí por eso decía, esto da para, para Mayaro, que nos puede también platicar seguramente de este miedo que genera, y para Ibra, que también nos puede platicar que la longitud de onda, pues obviamente no es nociva para nosotros. Sí, ahí eh, creo que lo más evidente es que primero
3: ustedes si agarran cualquier libro de física en la parte de óptica, un libro de física de la secundaria o lo que sea, ahí les va a decir que hay un espectro que nosotros podemos ver de luz y a los extremos de ese espectro pues tenemos infrarrojos, ultravioletas. ¿no? Los eh, infrarrojos en realidad son mmm, longitudes de onda relativamente grandes y entonces no tiene tanta frecuencia. Eso significa que que son eh, de poca energía en términos generales. Ahora, incluso si fuera un láser, vamos a pensar que existen dispositivos que efectivamente tienen un láser y ese láser no sirve para otra cosa que no sea medir distancias, porque eh, todos los, los termómetros que se están utilizando ahorita eh, necesitan que se tome a una distancia de entre 5 y 10 centímetros. ¿Por qué? Porque... Porque justo si nosotros no tomamos la la temperatura a una distancia adecuada, como ya bien decía Juan Pablo, la luz infrarroja está en prácticamente todos y además nosotros la emitimos. El punto es que podría estar captando el sensor señales de otra cosa que no fuera nuestro cuerpo. Por lo tanto, se tiene que hacer la lectura a una distancia relativamente corta. Ahora, los láseres no es que sean... Eh, una luz maligna y súper dañina y que corte como hemos visto en las películas. O sea, sí pueden ayudar, los láseres de alta intensidad ayudan en cirugía, seguramente el doctor Juan Pablo lo sabe, para cauterizar. Pero en realidad es una luz que a diferencia de la luz que nosotros vemos todos los días, eh, no se disipa de la misma manera. O sea, si ustedes han usado un láser, ustedes ven la bolita nada más, no sucede como con una lámpara, que si ustedes están cerca de la superficie, se ve una bolita, pero si se alejan se ve mucho más grande, porque la luz en general se comporta como onda y como partícula, y es una de las cosas más maravillosas de la luz, pero en el caso de los láseres, la producción se hace en un haz determinado, por cómo está construido el, el aparato, y entonces, eh, al final, solo los láseres de super alta intensidad, Son dañinos, pero además no son dañinos como para todo tipo de cosas, ¿no? todos hemos usado un apuntador en clase, ¿no? Todos los aquí presentes, supongo. Y y no tuvieron niños así que se quejaron de que, ¡ay, me dejó ciego! Entonces, para que vean que hay muchos tipos de láseres, que muchos son inocuos, la gente los lleva a los conciertos, etcétera, ¿no? Y no pasa absolutamente nada. Entonces también como que tratemos de desligar ese asunto
0: importantísimo decir entonces déjense tomar la temperatura no hay ningún riesgo
2: sí porque además saben que yo acabo de ir al super eh, en esta semana y las señoras se paran en la entrada a pedirle a los que van entrando que no se dejen tomar la temperatura, eso es súper peligroso porque se contagian así de la creencia y pues aquí eh, hacemos muestra justo de cómo modificamos nuestro comportamiento en función de una historia ¿no? fantástica Ay, les van a quemar las neuronas y entonces eso está haciendo que eh, cree desinformación y sobre todo que haya un sesgo en la medición porque las que se dejan se lo toman este, en la, aquí en la muñeca la muñeca, sí. Uh-huh. Este, o también definitivamente ya con tal de no discutir las dejan pasar entonces pues eso es muy peligroso
0: muy bien bueno pues resuelta la duda nos vamos con el siguiente eh, rumor helen sist anest nos pregunta si se transmite a través de las antenas 5G, de las antenas que utilizan las, la industria de telecomunicaciones y que pues, permite que nos llegue el internet la señal de Internet a nuestros celulares. Entonces, ¿qué, qué hay de cierto en que, en que esto se transmite a través de esas antenas?
1: Ese es muy bueno, definitivamente, porque ha tenido una vuelta mundial ese, ese mito. Y fíjense lo interesante que es esto. La construcción de un mito tiene una parte cierta y una parte falsa, y eso es lo que es interesante. Además, el grado de complejidad en la construcción de un mito también es muy amplio el rango. Y esto de las antenas 5G es algo que ha corrido a través de, de muchos países y refieren en muchos matices de este mito que para empezar no era, no era un virus, sino que es una bacteria amplificada por la radiación de estas antenas 5G. Estas antenas 5G... Eh, se dice en el mito que nos provocan problemas serios, no solamente el generar esta eh, multiplicación de la capacidad del microorganismo, sino también debilita nuestra capacidad de defensa. Entonces, ahí es un mito bastante bien elaborado, porque toma parte de lo que es una realidad tecnológica, las antenas 5G obviamente son parte de nuestra realidad tecnológica, pero Ibrahim nos puede seguramente explicar igualmente mm-hmm. qué tipo de radiación emitan estas antenas, y que no son para nada nocivas en este sentido y mucho menos modificadoras de un microorganismo como se asume en esta construcción del mito de las antenas 5G. Sí, ahí yo creo que me gustaría que la gente pensara
3: en cómo era el mundo antes de que existiera el radio, por ejemplo. Y ahí, claro, si alguien en algún momento te decía vas a poder escuchar con un aparato lo que está diciendo alguien a kilómetros de distancia. No lo hubieses podido creer. ¿Por qué? Porque la simple idea de que algo se puede transmitir a través del aire, que no fuera directamente, o sea, no, no que le estemos gritando al vecino para que nos regale algo o para que le baje a su música o algo así, sino que realmente existen ondas que se pueden transmitir a esas distancias, es casi impensable. O sea, yo siempre digo que eh, y, y esto me lo comentaba un amigo muy cercano que su profesor uno de sus profesores decía que la ciencia iba a ser feliz cuando la ciencia y la magia fueran una misma y en realidad pues si uno lo piensa y yo me voy con estos audífonos en este momento a 1500 brujo, pémenlo, ¿no? Claro. ¿Por porque está más allá de nuestra comprensión el cómo funciona ahora Ya que nosotros sabemos, en general, la mayoría de las eh, transmisiones que se hacen a largas distancias se hacen con bajas frecuencias. ¿Por qué? Porque las bajas frecuencias se distribuyen mucho más. eh, Sin embargo, esas distribuciones más amplias se dan sobre todo en cosas en estado sólido. Piensen que al final estas cosas, cuando hablamos de sonido, estamos hablando de vibraciones, ¿no? que se propagan o no a través de cuerpos sólidos, gaseosos o líquidos. Cuando nosotros estamos hablando ya más bien de otro tipo de, de tecnologías, ahí podríamos estar utilizando otro tipo de ondas, ondas que son un poquito más pequeñas. Y piensen, por ejemplo, en la magia que sucede todos los días que se calientan una marucha, ¿no? ¿Dónde la hacen? ¿O las palomitas? En el microondas, ¿no? ¿Qué tanto temor le tienen al microondas? La mayoría de la gente, sí, no, o sea, lo usas como algo. Hasta lo amo. Sí, pero entonces ahí sí estamos hablando de ondas que en un espacio muy pequeño, por eso está así de confinado, incrementan la intensidad y rompen puentes de hidrógeno y eso hace que el agua hierva. O sea, se rompen los puentes de hidrógeno, el agua hierve y al hervir el agua, pues eso es energía cinética, ¿no? Se liberan las moléculas y eso se traduce en calor. Pero acá estamos hablando... No todas las ondas son peligrosas. Las ondas de radio no son peligrosas. Llevamos años utilizando teléfonos celulares. Años. Y, eh, pues, en realidad, la propagación de esas ondas no es peligrosa, a menos que sea una exposición muy intensa y durante todo el tiempo, ¿no? Y, de hecho, pues, sí hay estudios que dicen que no deberíamos de tener el celular en el buró de la cama. Pero igual... A la, la bolsa persona, de la camisa. Entonces o en la del pantalón, ¿no? Tienes ahí también las que, diría, ahí. que cuidar. Pero el punto es que tenemos que pensar que hay muchas cosas que si bien no necesariamente son benéficas para el cuerpo, tampoco son dañinas o los daños que pueden llegar a generar. En realidad los desconocemos o se dan en un plazo muy largo. Yo no voy a decir que la tecnología 5G funcione o sea, así porque es un defensa de estado, ¿no? O sea, yo estuve buscando mucho respecto a cómo son estas longitudes de onda y así. Y la verdad es que no encontré mucha información. Y eso es porque pues realmente es un secreto tecnológico, porque las empresas que lo terminen de desarrollar y que lo puedan hacer, pues se van a llevar una la nota porque va a ser un internet mucho más rápido. ¿no? Pero definitivamente sí, no celular, nos estamos, enfer- no estamos enfermando por eso. No, y difícilmente va a promover la división celular de, de las bacterias y estas cosas. O sea... A mí lo que me sorprende es justo lo elaborado de esos mitos. Es como... Y, y Novela de decir, ciencia ficción. Terrible. Yo soy súper fan de Miguel Bosé, pero es uno de los que está promoviendo que Bill Gates nos quiere matar a todos con las antenas de 5G. Entonces, por favor, aunque lo diga Miguel Bosé y tenga 6 millones de seguidores, <risa> no lo pelen. Está mal de la cabeza. Ya está hace
0: muy bien, muy bien.
3: Gran conclusión para ese mito. Eh, María Leticia
0: Bautista nos pregunta si los antibióticos son efectivos para tratar eh, la COVID, porque muchos antibióticos nos menciona que ya se están acabando en la farmacia. Doctor Juan Pablo, ¿eso
1: cómo? De entrada, definitivamente no. Eh, la enfermedad es provocada por un virus, entonces los antibióticos no le van a hacer ningún efecto al virus. La confusión que se ha generado es porque cuando alguien enferma de, de COVID-19, pues con cierta frecuencia pueden presentarse algunas otras complicaciones. Y en el caso de los pacientes hospitalizados, una de las complicaciones más severas pues es también que se infecten por algún eh, microorganismo de, de tipo bacteriano. Y es ahí cuando se usan los antibióticos, pero es ahí solamente en esa condición, es decir, bajo prescripción médica. Entonces autoprescribirse antibióticos de entrada para tratar la enfermedad de ninguna manera es útil porque el microorganismo no es una bacteria, es un virus. Entonces, esa sería la respuesta concreta. Muy bien. Ah, quizás solo para
3: complementar, piensen que los antibióticos funcionan sobre las rutas metabólicas de las bacterias o de, de los patógenos en general a los que estén tratando de atacar. O sea, pensemos que hay cosas para amibas, para protozoarios, para bacterias y para bacterias hay diferentes, ¿no? Gran positivas, gran negativas, etc. En el caso de los virus, también lo que se hace es tratar de detener la cadena de replicación. Entonces, no los antibióticos no están diseñados para eso y por lo tanto no sirven. O sea, pensando en algo más que a lo mejor nuestros biólogos de la facultad pueden visualizar y seguramente también nuestros médicos.
0: Otra, otra que está buenísima y esta yo creo que le llama la atención a muchísimos. Eh, A muchos les causa gracia, a otros no tanto, a otros los asusta. El líquido de las rodillas. Que sí es cierto... Y lo quiero leer tal cual. Eh, Que el mito de que el virus está... Que que tiene relación con que nos van a sacar, que te van a hospitalizar y te van a sacar el líquido de las rodillas porque eh, es un negocio eh, que deja muy buena lana. Para empezar, y para que también nos expliques, Mayaro, ¿qué onda con el miedo y la relación con este mito?
2: Es que dense cuenta cómo ni siquiera... Eh, deben de tener noción del de líquido a las rodillas, de, de eso se vende para empezar, ¿no? O sea, eso me parece que, que no creo que sea real, pero bueno, ahorita nos, nos explicarán. Pero eh, ese mito está impregnado de temor, de pánico, y eso es lo que justo nos, nos pega en las emociones. Y como nos pega en las emociones y nos hace vibrar, entonces nos hace reaccionar. Se activa todo nuestro sistema simpático, que ya era algo que habíamos platicado eh, en algún programa, entonces empezamos actuar en función de algo que aunque no es racional me está produciendo miedo y eso obviamente se empieza a propagar no y como muchas de nosotros eh, para aliviar ese estrés que se genera al mito lo empezamos a platicar porque a lo mejor Doña Chonita este, pues como ella es curandera seguramente me puede dar la solución y lejos de darme la solución pues me mete otro mito y entonces empieza a ser como un efecto bola de nieve no eh, pero es eso es totalmente el miedo, lo que mueve y lo que propaga eh, los mitos, ¿no?
0: Pero sobre, bueno, no sé. Sobre todo en este en específico, donde hemos visto mil bebés memes y que muchísimos hemos agarrado el pretexto de que este, pues, se me fregó la rodilla, ¿no? Entonces probablemente alguien pensó que la demanda de líquido de las rodillas era muy grande y se le hizo buena idea crear esta idea. Pero bueno, Juan Pablo, ¿cómo funciona? Este, para empezar, ¿qué líquido tenemos en las rodillas? Y si sí si es cierto que es tan caro y que se puede vender...
1: En las rodillas, como en otras articulaciones de nuestro cuerpo, pues tenemos un líquido que se llama líquido sinovial. Ese líquido tiene la función de, de lubricante dentro de la articulación y aparte de lubricante, pues también tiene una función nutricia. Pero definitivamente este líquido no se comercializa. Si se lo extraen a alguien es con fines terapéuticos únicamente o con fines diagnósticos, pero nunca para extraerlo y ponérselo a alguien más. A nadie le van a poner un líquido de otra persona.
0: No es como el aceite, aceite del carro, ¿no?
1: No no no, ¿no? no no, no. es como el aceite del carro, pues no se comercializa. Si tú lo extraes, no vale millones, como dijeron en algún momento. Este mito, lo interesante aquí es cómo se va construyendo el mito. Este mito del aceite, perdón, del líquido de las rodillas, pues uh-huh. es nuevo. Es un mito que tiene ya algunos años, pero que se ha ido perfeccionando y adaptando según la circunstancia. Ahorita con la enfermedad de, de COVID, pues obviamente llega perfecto este mito porque se une a otros mitos preexistentes y entonces se hace una nueva construcción. Una nueva construcción que, como dice Mayaro, pues bueno, ante la inminente posibilidad de que me hospitalicen, pues una de las amenazas está no, 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 ¿por qué van a hospitalizar? Lo que quieren es hacerme el daño de extraerme el líquido y venderlo. Pues no, definitivamente no, no se comercializa, no tiene esos fines y no se extrae más que para fines diagnósticos o terapéuticos también.
0: Aquí hay una pregunta más que un mito y quisiera darle espacio para contestarla de manera muy breve. Lu Mendelkaz nos pregunta eh, sobre las nebulizaciones. Aún sin saber si están contagiados o no, se están haciendo
1: nebulizaciones de manera constante. ¿Esto es recomendable, Juan Pablo? No, no, Lu, las, las nebulizaciones no son recomendables, al menos hacerlas de manera indiscriminada, no, porque pueden generar eh, esos famosos aerosoles que hacen que el virus se disperse mucho más fácilmente. Entonces, si se hace, tiene que ser por indicación médica en las circunstancias indicadas, pero de manera libre, que cada quien eh, las haga, o si sabemos que tenemos la infección, elegir hacer nebulizaciones puede generar mayor problema, sobre todo para las personas que están alrededor.
0: Muy bien. Eh, la siguiente, Jessica Jazmín Delgado. El COVID es un arma de guerra biológica, <coughs>
3: ¿Puedo, puedo, puedo? Sí, Ah, por favor. favor. (risa) Jessica, no, de ninguna manera, pero pero también eso me parece muy divertido. ¿Qué ocurre y por qué sabemos que no? O sea, primero, la gente desde que dijeron, ah, es que su origen está en China, ¿no? Que ya dijimos ahorita que, que la sopa de murciélago no fue. Pero además aquí les voy a dar otro dato interesante. Hay un análisis de la Universidad de Barcelona que desde febrero de 2019 ya detectaron que en aguas residuales, porque se toman muestras de las aguas residuales en diferentes ciudades para mantener un monitoreo, encontraron partes de la envoltura del virus. Entonces, el virus ya estaba desde antes. Lo que pasa es que la patogenicidad y la transmisibilidad era mucho más baja probablemente. Y además, pues claro, que no sabíamos que era COVID, no tenía nombre, ¿no? porque pudo pasar como una neumonía normal o como una neumonía típica. Pero el punto es que no sabíamos. Entonces, difícilmente el origen incluso fue en China. Es muy probable que haya sido más bien en Europa, pero ahorita oh, no, wow. no me voy a clavar en eso. Pero ¿por qué no es una arma biológica? Pues eh, si la gente había hipotetizado esto de que, ah, no, pues China, Estados Unidos lo mandó y se quieren matar por la guerra económica que tienen. No, no. Cuando se producen armas biológicas, lo más probable es que se utilicen partes de otros virus conocidos. Entonces, por ejemplo, aquí eh, lo más fácil era que hubiesen usado una cadena de un beta coronavirus, porque en los coronavirus hay cuatro tipos: alfa, beta, gamma y delta, que ya se conoce y que además tiene una afinidad mucho más adecuada por el sitio de unión de la cápside con las células humanas. No sé si han estado leyendo al respecto, este, ha habido mucha información, pero resulta que eh, el SARS-CoV-2 se une a las angiotensinas, a un receptor que se llama ACE2 específicamente, y lo que se ha encontrado es que se une a este receptor de forma relativamente imperfecta. O sea, es, es muy eficiente, pero al mismo tiempo no es la mejor forma. ¿Cómo sabríamos ¿Cómo pegar directamente de una forma mejor? Primero podríamos buscar en otros virus, si hay algo que tenga una estructura que se pegue mejor. O sea, hagan de cuenta que todas las células en su pared tienen receptores de distintas cosas. Y esos receptores normalmente tienen una forma específica. Llega algo y eso genera que el receptor se cierre. Uh-huh. Y entonces así puede entrar el material viral o alguna otra cosa. ¿no? Uh-huh. Entonces, aquí lo que estamos pensando es que llega... Pero en lugar de que se cierre así perfectamente, hagan de cuenta que este llega y se hace así. Entonces, es suficiente, pasa, pero no es la mejor forma. Si lo hubiesen hecho en un laboratorio, hubieran usado partes de otros coronavirus que se conocen, que ya se vio que la secuencia no tiene nada que ver con otros coronavirus que se conocen este, específicamente para esa región. Y lo otro es que eh, se hicieron también simulaciones por computadora. para saber, porque al final lo que tenemos nosotros es información genética, que está codificada en lo que se conocen como bases nitrogenadas, ¿no? Adenina, timina, citosina y guanina, o en este caso que es ARN, en realidad en lugar de la timina tenemos uracil. Pero eh, cada tres de esas cosas codifican para un aminoácido, que es lo que compone una proteína. Entonces se hicieron simulaciones en computadora para ver qué tripletes generaban una mejor unión en esa parte, y se puede hacer en laboratorio, pero no es para nada la forma que tiene este virus. Entonces, tiene muchos elementos que parecerían ciertos, porque pues tenemos tensiones en diferentes partes del mundo, bélicas, porque efectivamente se pueden generar en laboratorio eh, distintas cepas de virus que pueden ser más o menos virulentas, de hecho, eh, incluso, ustedes saben que muchas vacunas son bacterias o virus atenuados, que finalmente producen la reacción del cuerpo, pero no producen la enfermedad o la producen de forma muy leve. Entonces, se se utiliza esa información para hacer virus menos eh, virulentos o que que puedan generar vacunas. También se podrían usar como armas biológicas, pero no es el caso del SARS-CoV-2.
0: Muy bien, vamos a estar filtrando también, perdón que altere la dinámica de los mitos, pero otra pregunta, doctor Juan Pablo, para atenderlos a a todos. Eh, Soray Milán, mi mamá es un adulto mayor, ¿hay mucho riesgo si la lleva a un bosque o a un espacio abierto?
1: No, yo creo que en ese caso no no habría mucho riesgo, precisamente porque no tiene interacción con otras personas, que es la vía más frecuente y común de, de transmisión. Aquí la cuestión sería cuidar el trayecto de ese adulto mayor, llevarlo al bosque, ¿no? que no fuera expuesto a, a interacciones con otras personas, sobre todo si tienen riesgo o sospecha y que no tenga interacciones también con, con algunos objetos que pudieran ser eh, los mecanismos de, de contaminación o de contagio.
0: Muy bien, pues ahí está la respuesta al, al comentario que nos estaban que nos estaban poniendo aquí en nuestro en nuestro feed. Uno más y ese va a título personal quiero preguntárselos. Eh, el uso del cubrebocas, que yo creo que este es un punto bien importante. ¿Es verdad que causa hipoxia? Es decir, que me puedo ahogar por usarlo mucho tiempo o que me puedo autointoxicar con, con mi propio humor al usarlo durante mucho tiempo.
1: Si este mito fuera real, yo creo que todos los cirujanos ya hubieran tenido... ¡Uy, ya no estarías aquí, Juan Pablo! personal <risa> <Ya, ya. risa> de salud hubiera... Eh, desaparecido desde hace ya algunos años los cubrebocas mascarillas incluso los n 95 están diseñados para contener partículas pero gases no entonces difícilmente podría suceder esto y además el cuerpo pues tiene sus mecanismos de adaptación para para compensar estas situaciones entonces no definitivamente este este mito de los cubrebocas y la intoxicación no es no es cierto
2: y aquí yo quisiera agregar, si me lo permites, Lalo, que esto, el uso de justo del, del cubrebocas, tiene que ser un proceso de aprendizaje también y de adaptación, como dijo eh, Juan Pablo. Obviamente es molesto al principio, ¿no? O sea, si sienten húmedo, si sienten calor, obviamente pues va a ser incómodo, pero es algo que tendremos que aprender a, a convivir con ello. Si sienten ese calor, quiere decir que está funcionando, que está cumpliendo su función de mantener... Eh, todo es eh, eh, lo que expulsamos, las botículas de saliva, eh, tenerlas adentro. Eh, muchas veces las personas dicen, es que uso lentes y se me empañan. Bueno, yo soy una de esas, pero igual tenemos que aprender eh, a utilizarlo de tal forma que vaya por abajo de los lentes para que se herméticamente. Y les juro que así ya no les van a empañar los lentes. Y yo creo que es algo que tenemos que aprender todos nosotros, aprender a acostumbrarnos, porque esto sí o sí tiene que ya ser un signo, como lo dije la otra vez, de solidaridad ante todos y de cuidados, tanto para nosotros como para los demás.
3: Y yo, para profundizar un poquito en lo que nos dijo Juanpa, este, simplemente piensen que un virus sí es muy chiquito, pero una molécula de oxígeno y una de monóxido de carbono ah, son mucho más chiquitas.
2: Claro.
3: O sea, piensen en Ant-Man cuando entra al mundo cuántico, así, o sea es algo chiquititito, ¿no? vamos de escalas y, y para el tamaño de una molécula de monóxido de carbono o la de, de oxígeno, son infinitamente más pequeñas que el tamaño que puede tener un virus. Con bueno, eso nos queda muchísimo más.
0: Claro, eh, otro de, la, de los comentarios que nos está llegando, Blanca González, ¿qué tan bueno o malo para la salud es limpiar y lavar todo con
1: agua, con cloro? ¿Quién agarra Yo eso? creo que te toca, Juanpa. <risa> es útil la medida, siempre y cuando se respeten las concentraciones para hacer las, las preparaciones limpiadoras. Existen en el mercado ya productos que vienen eh, ya preparados. Existe la recomendación también que uno pueda hacer sus propias diluciones. Sin embargo, bueno, es útil siempre y cuando no excedamos las las preparaciones debidas. ¿Por qué? Porque, bueno, pues ahí está el riesgo de intoxicación. Si usamos cloro al 100%, pues entonces ahí sí tendremos un un daño seguramente. Entonces hay que cuidar únicamente el respetar esas preparaciones que no sean fuera de lo que está recomendado.
0: Eso es importantísimo porque si hay mucha gente que lo está haciendo y, y puede llegar a dañar la piel... Y, y bueno, en concentraciones más altas, me imagino que el daño sí puede ser importante
3: y ahorita no estamos como para andar yendo sin razón al hospital. Eritan eh, cosas, o sea, simplemente eso. Todos le han dado como así un olfatazo a una botella de, de clarasol, ¿no? De hipoclorito de sodio y, y les irrita. Si ustedes permiten que o, o ponen muy altas concentraciones en, en sus soluciones, pues lo que van a hacer es que eso se evapora los gases de, del hipoclorito de sodio, lo que les van a generar es irritación en las mucosas en general. Y lo que no quieren es dañar sus mucosas porque por ahí entra el virus además.
0: Muy bien, ahora tenemos otro... A ver, espérenme, déjenme ver qué Frida Reyes dice... Esta te toca, Ibra, respecto a los cubrebocas. ¿Cuál es el, su impacto ambiental cuando estos
3: son desechados? ¿Existe el mismo riesgo de contagio? Pues en términos de contagio, no es, digamos que lo más grave. En realidad el problema es el tipo de disposición que se les da a este tipo de, de desechos, ¿no? O sea, si ustedes saben, en la mayoría de las ciudades tenemos eh, recolección de basura que está programada en diferentes días para distintos tipos de desechos. El punto es que aquí estamos hablando de un desecho que de algún modo, eh, digo, no, no ameritas tratarse como como un desecho de riesgo biológico infeccioso, pero si alguien estuviese infectado y desecha esto, sí existe la posibilidad de que alguien más o algo más se infecte. Y aquí viene una cosa que me parece muy interesante que además les quería comentar. O sea, si ya hablamos que los dromedarios transmiten el MERS, ya hablamos que los murciélagos transmiten el SARS-CoV-1, uno de los mayores problemas que tenemos en general es que estos virus pueden estar en muchos bichos. De hecho, en el caso específico del SARS-CoV-2, se Mm. sabe que puede infectar de manera exitosa hurones, gatos y otros mamíferos que tienen más o menos la misma forma que nosotros en ese receptor que les platiqué hace rato. Entonces, el problema que podríamos generar es que se estén eh, alimentando reservorios en otras especies que puedan tener el virus. Imagínense que después tengamos que las ratas, que no se sabe oh. ¿eh? aquí quiero ser muy enfático en que mm-hmm. estoy planteando un escenario hipotético, pero imagínense que a las ratas les pudiera dar. Y entonces las ratas que están en un relleno sanitario, o los perritos, o los gatos, u otra fauna feral, podría infectarse. Y entonces se puede convertir en un vector del virus. En general, lo que hay que hacer con este tipo de desechos es desinfectarlos primero si, si hay alguna sospecha de que, de que se tiene eh, la enfermedad y después disponer de forma adecuada que se vayan a los, este, los no reciclables. Pues recuerden que se, se recolectan reciclables, no reciclables, reciclables tecnológicos eh, o residuos especiales y orgánicos. ¿no? Entonces, es muy importante esto y sobre todo tengan la decencia y la amabilidad de no estarlos tirando en la calle, no tienen ni idea de la cantidad de cubrebocas que he visto en la calle, tapan las coladeras, estamos en época de lluvias, lo cual es un grave problema, y lo otro es que traten, o sea, sí hay estudios que dicen que no son, no tienen el mismo nivel de protección, diferentes tipos de materiales, pero el uso de desechables en general, yo no lo recomendaría, sobre todo por el impacto ambiental que tiene, ¿no? O sea, ya se sabe, ya hay estudios que en estos cuatro meses, cinco que ha estado en el mundo, este, ya en el océano hay un montón de cubrebocas ahora, ¿no? Entonces, es una cuestión de ser cuidadosos con nosotros, pero al mismo tiempo conscientes con el impacto que tienen nuestras acciones y nuestro cuidado. Porque además lo otro es que esta acción de cuidado, de ponerme en cubrebocas, para mí y para con los demás, también la tenemos que llevar a un cuidado hacia el ambiente, porque estas pandemias surgen precisamente de una falta de cuidado y de una invasión de los espacios naturales por parte de las personas.
0: Exacto. Tenemos la culpa. Aquí aprovechando, Ibra, no, no pierdas el ritmo. Eh, Alex Méndez, el mito que escuché es que si cuelgas el cubrebocas en el retrovisor del coche un rato, se desinfecta por los rayos, UV
3: del sol. No, esto también es falso en general. Eh, Cuando apenas surgió, y esto nos pasó a todos, seguramente ustedes recibieron la información de toma bebidas calientes porque el virus no aguanta el calor. Si llegamos a cierta temperatura en verano, ya no se va a poder propagar y ya vamos a ser felices. No, o sea, en general sí es bueno que estén aireados. Piensen que eh, los virus se pueden mantener viables en diferentes superficies eh, distintas cantidades de tiempo, dependiendo de cómo sea la superficie. En este caso ya hay algunos estudios, no son completamente concluyentes, pero se sabe que dura más, eh, por ejemplo, en, en aluminio y en superficies muy lisas que en superficies que son más rugosas. Claro, si él dice, ah, pues es que voy a ir al súper, me voy a tardar una hora, traigo un cubrebocas para meterme al súper y traigo otro que traía en el coche, que para empezar si va solo en el coche no hay ninguna necesidad de traer el cubrebocas, pero si va acompañado. ¿Está bien? Si lo deja en el retrovisor por una hora y está, acuérdense que un coche se puede calentar a 80, 90 grados de temperatura sin ningún problema un coche al sol. Cuando uno viaja en carretera seguramente han visto ahí el termómetro que les dice que están como 80 grados. Eh, sí, eso sí puede ayudar a que se desnaturalicen las, las proteínas. Definitivamente no, no daña el que lo deje ahí un ratito, pero tampoco es que eso le va a asegurar que se destruyan las proteínas del virus. De hecho, por eso también aquí se ha insistido mucho en que el jabón es mejor que el alcohol en gel para eliminar al virus, porque el jabón hace espuma y esa espuma rompe la, la cápside viral. Fíjate que qué importante que lo digas, porque hace unos días mi mamá me dijo,
0: no sé si gel, es que mejor lávate las manos. Sí, claro. Y, y yo tuve duda. ni mira, no lo anoté, pero qué bueno que lo mencionas porque ciertamente mi mamá, mi mamá me, lo, me lo dijo. No, no, no con esta explicación que tú me estás dando, pero sí fue la recomendación. Y ese es uno de los, del, de los mensajes que sí son ciertos no y que sí ayudan mucho a, a mantenernos. En este caso
3: sí hazle caso a tu mamá
0: En este caso. Yo siempre le hago caso a mi mamá. Siempre le hago caso a mi mamá. Eh, doctor Juan Pablo, hay que rasurarse. Tú y, tú y yo que tenemos... Pelos en la cara.
1: Ok, eh, esto es algo que ha sido controvertido, sin embargo, hasta ahorita la única indicación estricta de rasurarse es porque el cubrebocas o mascarilla no coapta perfectamente. Eh, usar cubrebocas o mascarilla teniendo barba, pues obviamente genera que, que haya un espacio donde puede obviamente haber, haber riesgo si bien eh, el cabello es eh, propicio para retener algunos microorganismos y sí puede ser algún riesgo, este, la indicación estricta es en ese sentido del, del uso de la mascarilla o porque bueno, no coapta perfectamente con el rostro si estamos con barba o bigote.
0: Muy bien, muchas gracias. Este, entonces, no me rasuro todavía.
1: Todavía no, todavía
0: no. Muy bien, muy bien. Este, Gaby Márquez González, entonces
3: sería bueno hacer un preparado de alcohol con jabón. Pues en realidad lo más útil es solamente el jabón. el jabón, o sea, los jabones lo que hacen es un proceso de saponificación, que, que, que es pues una reacción química, que lo que hace es que rompe grasas y, y otras cosas, entonces el jabón solito no necesitan ponerle etanol ni, ni ningún otro tipo de alcohol, porque justo estaba pensando hace rato que decían lo de la chela, que, que la gente no tiene claro que pues, los alcoholes son una familia de compuestos, ¿no? Entonces hay muchos, el que usamos comúnmente se llama etanol y es muy diferente de, de, de otros tipos de alcoholes, ¿no? El que, el que buscamos en, en los destilados y así es otro.
0: Tengo aquí una lista que quiero poner a su consideración eh, sobre lo que yo llamo las armas del COVID, las armas contra la covid y quiero que me den respuestas rápidas nada más, para que de toda esta lista que yo creo que es la es, que es como un, una selección muy minuciosa, eh, les digamos a quienes nos están escuchando si esto nos sirve o no. Arma peligrosa número uno contra la COVID. El té de manzanilla con jengibre, limón, eucalipto y, es, y aspirinas. Inutilidad. No. ¿No?
1: ¿Por qué no, no doctor?
0: No. Ningún... ¿Cómo?
1: Porque pues, si bien puede algunos compuestos por sí mismos eh, fortalecer nuestro sistema inmunológico, pero no está demostrado que realmente tengan efecto para eh, combatir el virus en realidad. Entonces, de manera general pueden ayudar, pero específicamente no. Y
2: esto también yo creo que va para las nanopartículas, ¿eh? de cítricos que andan promocionando por ahí.
1: <risa> Té de hojas de guayaba. Igual, tampoco, tampoco tiene utilidad específica contra el virus. Esta este, 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 sí, yo creo que sí
0: hace, hace como cierta, cierto sentido. Gárgaras con bicarbonato de sodio.
2: No, Tampoco. No. Cero. Se irrita también eso, ¿no? El exceso de hacer gárgaras con sales se irrita la mucosa también. Es contraproducente. Uh-huh. ¿Licuado
1: o té de ajo? Ya habíamos comentado no que fomenta la distancia, fomenta el distanciamiento social, pero nada. Eso
0: sí, fomenta la, la sana distancia, no? Ahí ya nadie se te va a querer acercar. Eh, desinfectantes caseros con alcohol, vinagre, cáscara de cítricos y romero.
1: No,
3: pues no son mejores que el jabón solito. O sea, yo ahí diría. Eso jabón, es importante, pero este los desinfectantes de cítricos no son particularmente malos. Son más amigables con el ambiente definitivamente, pero en este caso. Vámonos por la segura y jaboncito, siempre.
0: Y el más popular de todos, el jugo antigripal del juguero de la esquina.
3: Ay, esos son muy ricos, pero ¿sabes qué pasa con todos estos? Digo, me, me voy a meter un poco, a ver si no este, le salvo a los demás. Pero, ¿qué sucede con todas estas cosas de, de fitoquímica y hacernos un tecito de esta cosa o la otra o el jugo? Lo que sucede es que sí, claro, puede tener cosas que fortalezcan nuestro sistema inmune, que nos brinden cierta, este, pues, una mejor inmunidad, pero al final no tienen ni concentraciones ni nada como para hacer un medicamento. Son ni siquiera para hacer un remedio. Pueden ser un paliativo o pueden ser algo que aminore los riesgos, pero, o sea, piensen por ejemplo en las aspirinas. Las aspirinas no te vas a poner a morder Corteza de sauce, porque el ácido acetil salicílico viene de los sauces, del género salix. este Por eso se llama salicílico. Y pues claro, si tú muerdes la corteza, algo te llega, pero ya para las concentraciones que tiene en la pastillita, pues es, eso es lo que te sirve, ¿no? Entonces, eso sucede mucho con este tipo de remedios. Puede que sea, okay. pero en una medida muy chiquitita.
0: Muy bien, entonces a mí a mí sí me queda claro. Eh, Betty Islas, eh, lo leo tal cual, disculpen y... Ay, perdón, se me, se me movió la ventana. ¿Y qué se sabe del virus en los alimentos? Si se contagia, por ejemplo, en un pastel, una gelatina, la pizza, la torta, tacos, etcétera. Que alguien en una pastelería o pizzería o cualquier lugar de venta de alimentos si estuviera enfermo, el virus sobrevive en los alimentos. Y esto sí, yo creo que es importante porque todos estamos ahorita dándole durísimo al rapi a Uber Eats y a, y a todos estos servicios que voy a ir a cobrarles los honorarios después por haberlos mencionado en nuestra amplia audiencia. Este, ¿Qué es cierto en esto?
3: ¿Quién quiere contestar? Digo, si no, yo me lanzo. pero
1: Doctor, la contagiada. Hasta el momento no está demostrado que este sea un mecanismo de, de contagio. Lo único que pudiera pensarse que pudiera ser de riesgo son los empajes en que vienen los alimentos, porque eso sí los manipula mucha gente. Entonces, tener precauciones con los empaques, pero hasta ahorita los alimentos, en particular los que van cocinados, pues no, definitivamente no es mecanismo para, para contagio. Entonces, habría que tener la precaución con el manejo de los empaques, básicamente. Sí, lo otro es que aquí me gustaría comentar algo rapidísimo. Si entra por
3: vía oral el virus, no necesariamente va a, a generar enfermedad, porque les decía que esto lo que hace es que se tiene que unir a una parte específica, y esa, ese receptor está en las células de nuestros pulmones. Entonces Ajá. tiene que entrar por vía aérea necesariamente. Entonces a lo mejor o si uno sí ojos, le da ¿no? así. Sí, entonces a ver <risa> si uno sí le da así como el, a la comida, pero además que no esté caliente y otras cosas, pudiera ser. Pero es muy poco probable. O sea, las probabilidades de que eso ocurra son extremadamente bajas. Ajá. Y el mito de que el virus se encuentra en el aire... Te manda
0: Victoria Morales, saludos, doctora Mayaro.
2: Saludos. Pues eso sí es verdad, ¿no? El virus sí
0: anda... ¿El virus está en el el aire? Bueno... Bueno, En
1: espacios
2: cerrados
1: en particular, sí está demostrado y sobre todo en fechas recientes han salido varios estudios en donde en espacios cerrados en particular sí existen concentraciones que pueden ser de riesgo para infectarse pero en espacios abiertos, no, definitivamente ahí no habría mucho, mucho riesgo, como la pregunta que hacían hace, hace algunos minutos, ¿no? Entonces, uh-huh. es en espacios cerrados donde toma particular relevancia esto de que si sí está en el aire.
2: Uh-huh.
1: Una última para Ramón Isaac Rojas González, que sí te transmite
3: sexualmente. No, hasta donde hay información no es un, un virus que se pueda transmitir sexualmente, eh, de hecho, hay pocos virus que se transmiten sexualmente, aunque conocemos varios porque son de, de importancia médica mayor, como el, el VIH y el VPH, que esos sí se transmiten sexualmente, eh, varios tipos de herpes también. Pero en el caso de, del SARS-CoV-2 no hay evidencia de que exista transmisión por vía sexual.
2: Pero si se dan besos, ahí sí.
3: ¿No? Ah, bueno, sí, pero no.
2: sí, <risa> o es sea, falta aclarar, ¿no? O sea que pues si entre el acto está incluido los besos, ahí sí podría ser un riesgo,
0: ¿no? O sea, el pre es peligroso,
3: pero <risa> si tenemos relaciones sexuales sin besarnos, entonces sí es seguro, ¿no? ¿no? hay. Bueno, pues más bien ahí es que lo hagas con alguien que conoces y con quien vives.
0: ¿no? <risa> no, pero la sana distancia, la sana distancia, tampoco, tampoco es seguro.
3: La gama. No, no, pero bueno, yo vivo con mi esposa y está aquí, entonces no hay problema. Exactamente, entonces,
0: hágalo con quien más confianza le tengan. <risa> Vamos, no, miren, yo creo que,
1: perdón, doctor, es, es muy amplia esta gama de las prácticas sexuales, entonces decir que, que no se transmite absolutamente por ninguna de las eh, prácticas sexuales, pues, pues no, tampoco podemos ser tan tan categóricos al respecto. Entonces, no es una de las vías más importantes definitivamente de transmisión, pero entonces ahí sí reiteraría el comentario de Ibrahan o con alguien que sea de su confianza.
0: (risa) De su entera confianza. Creo que la dinámica del día de hoy, eh, aparte de enriquecedora eh, y divertida, eh, nos permite también quitarnos ciertos miedos de algunos, eh, de algunos rumores que, que recibimos. Estoy seguro que todos los recibimos y que muchas veces por pena no preguntamos y preferimos creerlos a ciegas y, y no investigar o no acercarnos con alguien para ver si, si lo que escuchamos es verdadero o no. Yo les quiero agradecer muchísimo y quiero pedirte, doctora, que nos, doctora Mayaro, que nos hagas una reflexión sobre el impacto que tienen estos rumores en nosotros ahorita que estamos confinados. Y de la importancia de informarnos, de ver el viral y de escuchar el viral y de, y de no creernos todo lo que nos llega a WhatsApp.
2: Sí, mira, yo quiero re, eh, hacer el comentario de que la semana pasada el director de la OMS, no sé si lo vieron, Tredos no eh, entre lágrimas llamó a la unidad de todos, ¿no? Incluyendo los, los líderes de las naciones eh, y pidiendo que por favor confiaran en la ciencia, en los datos que no habláramos a la ligera y que no descalifiquemos el trabajo titánico de aquellos eh, médicos, investigadores, que hoy en día están trabajando de verdad eh, horas extras eh, para encontrar pequeñas pistas que nos muestren luz sobre qué es lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que actuar en esta época de pandemia. Entonces, eh, yo creo que aquí yo, mi reflexión sería, la mayoría de los que nos están viendo son universitarios, tienen una formación científica, Y les pido yo, de favor, que eh, traigan a la vida real, en estos nuevos hábitos que estamos aprendiendo, lo que estamos aprendiendo en la la escuela, ¿no? Y eso es, antes de compartir cualquier información, háganse dos preguntas muy importantes. ¿Quién los dijo? ¿Dónde está publicado? Y para los más exquisitos, cuál es la metodología que utilizaron, consulten bases eh, de datos, ¿no? O sea, eh, que son realmente reconocidas en en el área científica, que es Scopus, Web of Science, Cielo, Redalic. O sea, váyanse directo a las fuentes de información científica. Y si por alguna razón no tienen tiempo... O, o vaya, eh, descubrieron una nota, vayan a otro tipo de fuentes de medios de comunicación, pero también reconocidos por su, por su curiosidad, como CNN, BBC, agencias de prensa como AP, AFP. Ellos eh, tienen especialistas, periodistas que son, que son también profesionales de la salud y que les van a dar una información mucho más certera y más confiable.
0: Muchas gracias, doctora Juan Pablo.
1: ¿Cómo concluyes? Detrás de un mito puede haber dos cosas, puede haber ignorancia o puede haber una mente malévola que construye ese mito, entonces si sí tengamos la precaución de analizar con mucho detalle el mito que estamos recibiendo y antes de, de transmitirlo a otras personas, pues cuando menos asegurarnos esto que comentaba la doctora Mayaro: las fuentes, el origen, para no convertirnos en parte de esa cadena que, que difunde estos rumores y causa alarma, porque ese es el punto final más importante el miedo, el pánico que se genera, la alarma que se genera con la difusión de estos mitos que bueno pues obviamente afectan la tranquilidad que necesitamos en estos momentos
3: Ibrahim pues solo para ser muy muy breve, los mitos se alimentan del miedo y el miedo se alimenta de la desinformación entonces la mejor forma de combatirlo es informémonos De la forma que podamos, pero siempre asegurándonos que los datos son de calidad y son confiables.
0: No pude haberlo dicho mejor, yo por eso no voy a decir nada, pero quiero agradecerles por la disposición que tuvieron. Quiero que todos los que nos están escuchando sepan que todos estábamos muy temerosos de entrar en esta dinámica de responder sus preguntas en vivo porque ciertamente pues lo que menos queremos es mal informarlos al contrario queremos ser una fuerte fuente confiable de información entonces quiero reconocerle al doctor Ibrahim a la doctora Mayaro y al doctor Juan Pablo que hayan tenido la apertura y que nos hayan permitido preguntarles nuestras dudas, porque creo que eso es justo parte de lo que comentamos, eh, lo que hace la diferencia entre entre querernos algo que nos dijo la vecina y, y ver algo como esto, como el viral, en donde podemos aprender y le podemos transmitir a alguien más. Si ahorita estás viendo la transmisión en vivo, ya se va a acabar, pero compártanla, por favor. Manden el enlace. En unos momentos, en cuanto esa transmisión termine, va a quedar el video guardado en la página de Facebook. Pueden utilizar ese enlace para compartirlos con sus seres queridos. Créanme, nosotros somos parte de la universidad. Esto no es con fines de lucro. Lo único que queremos es que la gente se entere de información verídica, que le ayude y que nos ayude a todos a mantenernos lo más eh, confinados posibles posible hasta que esta situación mejore, yo estoy seguro que si, todo, que si no, no dejamos de esforzarnos eh, desde cada uno de nuestros escenarios particulares en cuidarnos y en cuidar a los demás, esto va a ser mucho más sencillo para todos. Muchísimas gracias, eh, los esperamos el próximo miércoles, ya este va a ser nuestro horario habitual, el día miércoles que viene a las 8 de la noche por este mismo canal de, oficial de la Facultad de Estudios Superiores la de la UNAM en Facebook. Vamos a estar en vivo, aceptando todos sus comentarios, todas sus recomendaciones. Agradezco mucho a Aarón González, Zoraid Milán, Mia Darcy, uh, Karim Hernández, Blanca González, Betsy Isla, Ramón Isaac, Lu Mendel, Antonio Mata, María Martínez, y a todos los que nos han estado escuchando durante esta hora, muchísimas, muchísimas gracias y nos vemos el próximo miércoles. Gracias a todos.
2: Gracias. Usan en la
0: curva de bocas. Comparte este podcast y síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Facultad de Estudios Superiores Iztacala, somos los únicos con la palomita azul. Y en Instagram y en Twitter como @fesi_unam. unam Cuídate y ten paciencia. Mantente en casa y sigue las recomendaciones. Pronto todo va a estar mucho mejor. El viral es una producción de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México, realizada a la distancia.